0: 朋友们，大家好，欢迎收听搂不住游戏频道，我是你们的主持人素渊。上周呢，咱们就预告了，今天会跟大家聊一聊《怪物猎人崛起》。那么 TGS 之前呢，直面会就已经公布了，而且这两天的那个 TGS 呀、啊，也公布了更多的实机演示画面，让这个《怪物猎人崛起》的更多细节也得到了一个展示。今天我们就先来简单介绍一下《怪物猎人》这个游戏，让新手玩家呢有一个大概的了解。然后呢，我们会介绍一下这次的《怪物猎人崛起》的一些变化和特点。再之后，我们会简单梳理一下《怪物猎人》系列的发展和演变。最后呢，我们再对《怪物猎人崛起》进行一些预测和展望。好吧，废话不多说，首先就是介绍时间。《怪物猎人》是一款硬核的动作游戏，武器的不同呢，游戏的风格也会有很大的不一样，战斗节奏和方式也不同。比如说，我们游戏中会有大剑。它的特点呢，就是操作简单，速度慢，但是伤害高。大剑玩家的打法呢，基本就是靠拔刀流，砍一刀之后赶紧收刀跑，看准机会呢进行蓄力攻击。双刀呢，单次伤害低，但是速度快，攻击范围比较小，俗称双刀洗脚，就是因为他在对战大型怪物的时候，双刀往往只能攻击到怪物的脚步。弓和弩的战斗方式就更不同了，由于是远程武器。并且防具的防御力要比近战防具低很多，一般单打的时候都会比较累，多人呢相对会好一些。那么游戏的内容呢，就主要是狩猎各种各样各样的怪物，各种特征和大小不同的龙，每一种怪物的生态呢都不太一样，打法也不太一样。比如我们标志性的雌火龙和雄火龙，攻击方式呢就有甩尾、后空翻、吐火球等等，在相对应的攻击前。怪物呢都会做出相应的准备动作，所以玩家就需要观察怪物的动作，预测出怪物下一步的行动，来判断自己的攻击和走位。因为怪物的血量比较厚，所以战斗会持续很长时间。如何在长时间的战斗中慢慢削弱怪物血量，保住自己的血量和体力，成了游戏的主要目的。并且每个怪物的弱点也不同，各个身体部位的坚硬度也不同，对应打击和斩击的伤害也不同。所以说，这个游戏的核心啊，就是一方面熟悉自己武器的使用，再有就是熟悉各种怪物的一个生态。那么，《怪物猎人》这个游戏呢，对初学者来说会有一定的门槛，就是我们的学习时间。但是，你一旦掌握之后，就能体验到那种自己慢慢成长的一种成就感。这个游戏啊，不是那种你随着你玩的时间越来越长，积累的经验值、等级、装备越厉害的游戏。《怪物猎人》需要玩家深度学习系统。锻炼自己的操作和反应速度，这个也是怪物猎人和其他游戏不太一样的地方。那么这次的怪物猎人崛起呢，不太一样的东西呢，首先是我们的无缝场景地图，这次不像我们的 3DS 和 PSP 之前那几座，我们在切换地图的时候需要加载，而是一个更广阔的无缝的一个场景地图，就是一个完整的一个开放的一个地图世界。还有就是我们的新伙伴系统。就是这次除了爱鲁猫之外，还加入了一个狗，就是玩家们戏称的宝可梦的苍想。这个狗其实是可以跟我们一起进行战斗的，而且最主要的是这个狗可以用来骑乘。那么除此之外呢，还有一个很有意思，就是翔虫。这个翔虫其实日常生活中大家不太注意到，但是当玩家跳跃的时候，它可以利用翔虫来进行摆荡或者是牵引。所以说，利用这个降虫就可以完成一些很多不同的操作，而且可以产生一些跳跃呀和攀爬的一些辅助等等等等。那么呢，其次是这次的动作变换，因为我前两天看了 TGS 的那个实际演示，演示的视频里的角色使用的是双刀武器，然后我发现双刀它在收刀跑位和持刀跑位，包括战斗的时候，它的动作风格其实有一些变化。就是以前我们的双刀在奔跑的时候，两把刀是放在胸前的，然后有点像自然扭动跑动。但是这次他在持刀跑位的时候，更像一个忍者的动作风格。然后我觉得可能是为了和本作的这个风格相呼应吧，和内容相呼应，所以他这次在动作上也做了一些细微的调整，将人物的攻击动作还有一些，呃，平常的动作都更加像忍者的风格。那么还有就是，由于骑乘和降虫的加入呢，战斗中的活动空间也就更大了，将传统的地面二维战斗区域扩展到三维，具有高度差的攻击。大家都知道，怪物猎人其实原来是没有跳的，就起码在四代之前是一直都没有跳跃这个动作，所以一般在攻击的时候都是怪物可能是三维的攻击，但是我们人猎人的攻击一般都是二维的，就是我们只能在这个平面进行一个打击。但是这次加入了翔虫，也就是我们可以在随时随地都可以达到一个空间上的移动，特别是高度上的移动。所以这个对于狩猎来说，应该是一个全新的战斗体验。那么这次的怪物风格呢，也会有一些变化。除去我们应该会有的一些基础的怪物猎人的怪物设定，这次的怪物设定偏和风，它还里面还有一个五十年一次的百农夜行，这分明模仿的就是《百鬼夜行》嘛，对吧？说是五十年之前曾经把这个村儿给灭了，然后这次呢，可能说又要来一次百龙夜行，所以玩家要来阻止这个百龙夜行的发生。这次的百龙夜行里面公布的这几个龙，像什么散鸟啊、河童蛙呀，还有怨虎龙啊，其实我们能看到都是跟这个和风里面这个百鬼夜行的鬼去有一些相对的关联的。然后这次整个的美术风格包括设定其实都很像日本的和风，然后玩家就是一个忍者的装扮，你会看到那个我们在宣传片里看到那个角色，他戴了一个头巾，而且他的狗和他的猫其实都戴了那种忍者的头巾，其实是象征着忍者门派的这么一个概念。那么接下来呢，我就给大家简单聊一下这个怪物猎人的发展。就是怪物猎人，它到底是怎么一代一代延续到现在，然后有这么多粉丝来去喜欢这个系列的？那么怪物猎人的初代呢，最早是登录在 PS 平台的，是以野外生活为主、生态为主的一个游戏。初代的反响其实并不太好，我个人认为是因为它做的太细了。它其实当时还并没有把战斗作为一个很主要的部分，而是包括野外生存、采集，甚至是烤肉，其实它做的很细，去模拟这个真实的一个操作。然后给玩家的体验呢，更多的也是在体验这种野外生存和狩猎之间的这么一个东西。当时是登录的主机平台，我个人认为是设计有点太过于超前了，因为你其实从现在看来的话，它更像是一个丰富了很多的东西。但是毕竟由于是系列初代，而且它其实并没有把战斗提得特别的完美，所以当时这个游戏的反响并不是太好。但是呢，到了二代，特别是二 G 的时候。这个整个怪物猎的风格会有一些变化，它其实更专注于狩猎、战斗，还有更多的武器的一个加入。像我们2 G 最经典的就是轰龙，然后还有这个生存操作的一个简化。最主要的还是我们转换了一个平台，它登录到了我们的 PSP 平台，因为 PSP 平台其实它具有一定的便携性，对于联机来说更方便。所以在2 G 的和2的时代呢，这个 PSP 这个便携版其实是带动了整个。这个怪物猎人的一个销量啊，我在这儿说的这个怪物猎人2和 2G 指的就是我们 P 的那个便携版。那么接下来呢，就是 W 平台的怪物猎人3和我们 3DS 平台的 3G。其实这个首次加入了体感操作和水下战斗，虽然同样是扩展了战斗维度，但是由于水下战斗的动作缓慢，打起来其实并不爽快，成了很多新手玩家的一个噩梦。登录任天堂平台的这个时候呢，并不是 P 系列，就不是我们 PSP 的 P 系列，而是延续最早的怪物猎人主机系列的一个称号。那么之后就是我们的怪物猎人 P 3这个 P 3其实才是真正意义上的 PSP 的哪一座的续作，就是我们的便携版。这两个其实是不同组的人在开发的，就是怪物猎人在卡普空内部也是有两个组，就是我们开发怪物猎人 3G 3和怪物猎人 P 系列其实是完全不同的组。然后 P 3 D 其实也是我们的日式风格，太刀的也是在这个系列首次加入。太刀的加入呢，给整个游戏的体验更爽快，也越来越帅了，攻击力也高，速度也快，灵活性、攻击范围都是王道的一个武器，基本上没有什么缺点。这也就导致了太刀也成了日后我们怪物猎人里的一个标志性的武器。那么到了怪物猎人4的出现呢，就出现了我们。最有意思的武器就是操虫棍。为什么说操虫棍很特殊呢？并不是说它有多厉害，而是当操虫棍出现之后，第一次有了真正意义上在陆地战的一个三维战斗。因为操虫棍可以让玩家跳起来，打破了原来的二维战斗的限制。但是呢，这个只线是操虫棍的使用，因为其他的武器如果他想跳起的话，他需要借助一些高台啊等等，其实并不是很方便。在具有跳跃和高度的要素之后呢？让这个整个游戏的战斗又多了一层难度，或者说多了一个维度的一个深度。同样加入的还有斩斧，是一个可以变形的武器，打法呢同样是灵活多变。但是这次加入的这两把武器，并没有像当年太刀加入的之后影响那么大，虽然也有很多人使用了。那么在这之后呢，就是我们的怪物猎人 X 和怪物猎人 Double X, X， 是 3DS 上最后的怪物猎人，主要是改变在于它的战斗风格。简单说就是增加了类似 RPG 的一个必杀技的感觉，当然它也保留了一些传统的战斗方式。玩家在游玩的时候可以选择不同的战斗风格来让自己使用。如果你更喜欢那种华丽战斗方式、华丽的必杀技，或者说是更日式那种热血的感觉，你可以选择一些华丽战斗方式。如果你是传统的猎人，你也可以选择一些基础的方式。那么 Double 叉呢？后来也同样登陆了我们的 Switch。但是由于它是一个复刻作品，其实它的销量到后来也不是太好，因为同期的时候，《怪物猎人》已经在其他平台推出了我们的《怪物猎人世界》。《怪物猎人世界》呢，它其实是场景更大、细节更多，同时它还登陆了 PC 平台，算是新时代的《怪物猎人》的标杆了。在我看来，《怪物猎人世界》有一点像回归了《怪物猎人》初代的感觉，因为它在生态上面做得更细致。让人在玩这款游戏的时候，有一种更加沉浸的感觉，更加真实的这种怪物世界。《怪物猎人世界》无疑是目前最好的怪物猎人游戏，我觉得没有之一。甚至是我们的《怪物猎人崛起》，它在某些意义上其实也是无法超越《怪物猎人世界》的。那么除此之外呢，《怪物猎人世界》还有一些衍生系列，比如我们的《怪物猎人边境》和《怪物猎人物语》。《怪物猎人边境》呢，其实就是我们的《怪物猎人 Online》的版本。玩起来其实更多的是华丽的招数和装备，这个游戏玩起来其实更多的是养成的感觉，因为它毕竟是一个 online 的游戏，所以它里面会让你感觉和我们正常的怪物猎人完全不一样，它会存在很多很夸张的必杀技技能，然后等等等等，更偏向是网游。虽然它的世界设定和一些基础设定都是怪物猎人一系列的，但是如果你玩了，你会发现它真的还不太一样。说到这儿，我就不得不吐槽腾讯前两天代理的那个《怪物猎人 Online》，因为它的公测和内测时间实在是太长了。它刚开始公布的时候，大家都觉得这是个不错的游戏，大家终于可以在，对吧，玩到一些正版的《怪物猎人》用腾讯代理。但是它公测内测时间真的是太长了，以至于拖到最后真正上线没多长时间，它的授权好像就到期了，以至于这个游戏也没有维持太多的热度吧。我觉得是真的很可惜。因为国内的这个内测、公测时间真的是太长了。我觉得现在这个时代已经不能够像过去网游盛行的那个十年代，说我一下就搞很长时间的公测、内测。我觉得现在的游戏你就要很快速的推出，然后再不停的迭代更新，然后跟玩家一起成长才好。你现在如果说我还在反复内测、公测打磨这个东西，因为很有可能你会错过一个玩家的最高的一个热情期。而且，因为你只是在打磨具体的数值，所以又不可能重回头重做，所以很有可能你过两年你的游戏就会被别的更好的游戏所取代。我觉得这个也是，哎，没办法，一个一个问题吧。那么还有就是怪物猎人物语《怪物猎人物语》，《怪物猎人物语》其实是给一个小孩子玩的一个类型，它有点像驯龙高手，就是你可以和一些怪物成为伙伴，齐心战斗。画面呢比较简洁，是卡通渲染的风格，差别算是比较大。它主要是为了将《怪物猎人》的这个 IP 设定更加年轻化，然后吸引更小的一些孩子来玩。那么最后呢，咱们再聊回崛起。其实很早就传言说《怪物猎人》会登录 Switch， 开始大家还都猜测是否是《怪物猎人》世界的移植版，但是呢 ，Switch 的机能可能无法达到我们《怪物猎人》世界的要求，而且《怪物猎人》一直都是分平台开发不同系列的，所以我认为不太可能是移植。一定是另外的组在开发，而且之前都有传说 ，Capcom 有在利用 RE 平台在开发一款怪物猎人。果不其然，这次的崛起初次亮相给大家的感觉就更像是 3RD 的续作，因为 3RD 的风格就是和风竹林。不过最让人惊喜的就是无缝地图，终于不用再加载场景了。而且在视频中我们可以发现，这次的人物角色基本上是全地形可以行走的。特别是利用翔虫可以在场景中随意的行走攀爬，至于狗狗爬墙这一点，我觉得略带违和感，因为你怎么都想象不到，你骑在一个狗上，狗身上之后就可以爬上一个90度的墙壁。但是就目前的演示视频看到的，好像并不是所有的地形都可以爬，而是特定的有漫腾的区域，所以我觉得可能和人物不太一样，骑乘状态并不是一个全场景移动的方式。那么，怪物猎人历代主机平台作品呢都没有便携平台的热度高，除了这个怪物猎人世界，世界其实是具有大量的粉丝的基础，再加上过硬的游戏素质，那么便携平台的热度呢肯定会更高，主要是因为可以线下面对面联机，网络联机毕竟还是没有面连的体验效果更好，所以我认为虽然崛起会受到机能的限制，在画面上有些折扣，但是呢，我觉得不会影响它整体的销量和热度。更何况，索尼在本世代没有便携平台，就只剩下 Switch 一家了。那么这几年 Switch 的装机量巨大，相信崛起一定会大卖。好吧，那么今天的节目呢，就聊到这里。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道，我会在每周五或者周六准时更新。那么和大家聊一聊好玩的东西，或者把朋友们约来一起聊一点什么。那么朋友们，今天的节目就到这里，朋友们再见，拜拜。